0: A Jövő Zenéje, a Lánguló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje, 8. adása. A mikrofonnál Vörös András, és mai két vendégem Tiles György, aki egyszer már volt itt. Így és megbeszéltük, hogy a titulusát azért
1: elmondja ő még egyszer. Én Kaliforniában élő magyar intelligencia szakértő, vagyok a FI Institute for Augmented Intelligence-nek az elnöke
0: és Filippov Gábor, akit ma először üdvözölhetünk ebben a podcastben. Szervusz, a közöszönöm a hallgatókat, én Budapesten
2: élő történész politológus vagyok, a tavaly szeptember óta működő Egyensúly Intézet
0: nevű szakpolitikai ajtólász kutatási igazgatója. A mai témánk pedig, ahogy ez talán már sejthető is a vendégekből, az lesz, hogy a mesterséges intelligencia az hogyan fogja átalakítani a közigazgatási és politikai rendszerünket, és amilyen szörnyen hangzik, ez szerintem olyan érdekes téma egyébként. És ahogy szoktuk, egy kicsit talán a visszafelé nézéssel lenne érdemes ezt kezdeni, hogy egyáltalán mióta élünk mi, vagy él az emberiség ebben a klasszikus mostani pártok per parlament, per nemzetállamok, vagy állami határok, azért az egy olyan 150-200 évesnél nem régebbi konstrukció, ugye? Ha jól gondolom, hogy nem rendi parlament van és hogy... hát, attól függ, hogy földrajzilag
2: meddig megyünk, tehát a skandinávokat is bevesszük ide, meddig meg hogy mit mi? gondolunk az antik demokráciáról és az akkoriban pártoknak nevezett dolgokról, vagy hogy a tömegpártokat megkülönböztetjük-e honorációs pártoktól, meg a ilyen-olyan pártoktól. Szerintem azért nehéz meghatározni azt, hogy mióta érünk abban, van érünk, mert attól függ, hogy a definíciónak a fenekét azt hol húzzuk meg. Tehát ebből másik oldalról az következik, hogy a politika az folyton változik. A demokratikusnak nevezett rendszer is állandóan változik, az államnak nevezett képző és álandal változik, a társadalom és a hatalom viszonya is állandóan változik, tehát igazából itt egy ilyen gomolygó füstfelhővel van dolgunk, ahol tulajdonképpen a tegnap az mindig más volt, mint amilyen a lesz. Gyuri, neked?
0: Neked erről a
1: én, én nem is történelmileg közelíteném meg, hanem egy picit a jelenből indulva, tehát az, hogy többféle mindset irányítja ezt a történetet, és a történemnek vannak ugye lineáris folyamatai, vannak ciklikus folyamatai, van benne inkrementalitás, és most egyre inkább van exponencialitás.
0: Ezt az inkrementalitást, ezt egy
1: picit, picit fejtsük ki. Hát folyamatosság tudat, ha úgy tetszik. Olyan a folyamatok zajlanak a jelen pillanatban párhuzamosan egymás mellett, és a történelmet, akik a történelmet próbálják leírogatni, azok is ezekkel az erőkkel birkóznak, és valamiféle framework próbálnak, keretrendszert próbálnak húzni ezen, ezen erők köré. Számomra a legérdekesebb az ennek az exponenciális tényezőnek a megjelenése, és általában úgy szoktam tudni ezt megfogalmazni, hogy amikor mondjuk digitális államról, a digitális kormányzatról beszélünk, akkor alapvetően még mindig ez az inkrementális logika jelenik meg, miszerint, hogy a holnap az 1%-kal lesz másabb, mint a tegnap volt, és az exponenciáltás meg egyértelműen nem ezt teszi, hanem egy állandó fluiditást hoz be a történetbe, és szerintem ez lesz a legnagyobb vízválasztó a jövőben nézve.
0: Értem, hogyha egy picit azért próbáljuk mégis felmérni azt, hogy ahogy mondtad Gábor, hogy a tömegpártok. Én próbálnám azt kihozni belőletek, aztán mondjátok, ha ez teljes hülyeség, hogy azért az a fajta rendszer, ahol nem rendi alapon, hanem tényleg tömegpártok működnek, az mondjuk egy ilyen, nem tudom, száz éve lehet körülbelül, hogy... Ugye ez a munkáspártoknak igen, a munkáspártoknak, igen, és munkáspártoknak 1880-as, 90 es évektől, igen. Így van, de hogy én azt szoktam gondolni, hogy viszont ennek a rendszernek többek között azért is a vége felé kell, hogy járjunk, mert hogy megszűntek azok az osztályok, akik uh-huh. ezek a pártok képviselnek.
2: Egyrészt megszűntek azok az osztály, illetve erről a hatalmas viták zajlanak, hogy megszűntek, átalakultak, máshogy hogy nem ez, nem ez az érdekes itt. Az érdekes, amit kerülhetünk szerintem, és akkor most ki fogom elégíteni a moderátori vágyaidat, hogy a lényegre térjek, uh-huh. hogy a technológiának a változása, nevezetesen az információk kezelésének a módja az, hogyan befolyásolja a politikai intézményeinket. A klasszikus értelmevet tömegpártok, azok igazából már nagyon régóta megszűntek. Nem tudom, ki tudja, igazából senki nem tudja, talán még ők se, hogy a magyar pártoknak mekkora a tagságuk, de vannak olyan pleb- hogy mondjuk a 2-3 millió embert megmozgatni képes nagyobbik kormányzópártnak nincsen több tagja 30 ezer főnél, ami tömegpártnak mondjuk nem nagyon nevezhető, nagyon-nagyon optimista vagy pessimista, akinek hogy tetszik beszélése, mondjuk 50 ezer emberről beszéltünk, uh-huh. nem milliós nagyságrendű pártról beszélünk. Miért van ez? Azért, mert a politikának a tereje, azok megváltoztak, mediatizálódott a politika, nem a tömeggyűlések számítanak a modern mediatizált politikában, nem a, a nagy választási hajrák számítanak, hanem azt számít, hogy a tömegmédiában hogyan tudja elérni az embereket, hogyan tudja szegmentálni az üzeneteit, és igazából a választási kampányokat leszámítva, ahol mozgósítani kell, de tudjuk, hogy a mozgósítás is kezd eltalakulni, igazából talpasokra, húsfér emberekre,
0: a pártpolitikának egyre kevésbé van szüksége. Egyfelől, másfelől meg azt is szoktam én gondolni, hogy az érdekközösségek is megszűntek, tehát, hogy amíg egy parasztpárt tagjai, azok értelemszerűen mezőgazdasággal foglalkozó emberek voltak, meg az a nem tagság is, aki mondjuk rájuk szavazott, ott volt egy érdekközösség, aminek a képviseletét lehetett rábízni, ugye valakire egy munkáspártnál, nyilván evidens volt, hogy 8 órás munkaidő legyen, szabad, szombat, nem tudom, de hogy úgy tűnik, hogy ahogy omlik fel ez a fajta társadalom, hogy ezek az érdekközösségek is megszűntek talán, nem?
1: Hát egyrésztről meg a nagyon sok identitásvosságunk kell szerintem előtérbe kerülni, és a politikának most ez a legnagyobb kihívás, és alapvetően az egész digitális fegyver most annak a szolgálatában állítva, hogy úgy tematizáljon témákat, úgy dobjon be témákat, amivel ezt a mesterséges kohéziót meg tudja teremteni. Annak elnél, hogy ezek valóban ezek a klasszikusan osztályérdekeknek tekintett történetek, ezek már nem igazán léteznek. És ezért van az, hogy görcsösen tolnak le egy tartalomkalendárium szerint olyan témákat, amik ilyen csoportképző tényezők lehetnek, holott valódi kohéziós erőjük valami kevés. Ezért nem tudnak produktívak lenni, ezért nem tudnak produktív eredményeket kihozni, hanem alapvetően a kitutálunk köré tudnak csak fonódni.
0: Igen, ahogy, ahogy azt tényleg mondani szakás, hogy manapság a pártszimpatia az majd, hogy nem egy ilyen véletlen kérdése, nem? Tehát mit török össze a családból esetleg, mint a Fradi Újpest kérdés? Tehát van néhány olyan téma, amiben még lehet egy gondolati közösséget megpróbálni fejlenni, és nem csak Magyarországon, hanem nyilván Amerikában legalább annyira, meg a világon máshol is. De közben meg sokkal nehezebben megmagyarázható, talán nem, hogy miért lesz valaki valamelyik pártnak a szimpatizása, Pár, hogyha ez így lenne pontosan, tehát a vak, vak véletlen,
2: vak szerencse döntenéről, erről, akkor nem nagyon beszélhetnénk olyanról, hogy választási földrajz, meg hogy csak vannak bizonyos szocioökonomiai mintázatok a szavazásban, uh-huh. Hogy csak egyetlen egyet említsek, arról sokat beszélnek a nemzetközi szakirodalomban, hogy a, az új törésvonal a képződésben az egyik fontos tényező az éppenséggel a globalizációhoz, a digitalizációhoz, az újfajta technológiai lehetőségekhez való hozzáférésnek a lehetősége, ami nyilvánvalóan azért kapcsolódik régebbi típusú, vagyoni jövedelmi egyenlőtlenségekhez, vagy kulturális tőke egyenlőtlenségekhez. Tehát bizonyos értelemben újra termelődnek régi törésvonalak. Az más kérdés, hogy ezek meglehetősen flexibilisek lesznek, és ez a politika kreativitásán múlik, hogy egyébként hogyan lehet hirtelen társadalmi többségekből társadalmi kisebbséget csinálni, és fordítva.
1: Ez létezik, és teljesen igazad van, Gábor. Szerintem az elmúlt pár évnek az egyik legértekesebb dolga az, hogy hogyan lehet a semmiből ilyen szabad gyököket csinálni. Uh-huh. Ugye, amikor minden választás már arról szól, hogy egy vagy 2% dönt. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy nincsenek ilyen nagy elhúzások. Mindenki erre az 1 2 ra megy rá, amelyek egyrészt, ugye, ha már említettem ezt a digitális fegyverarzenát, nagyon kifinomult módszerei vannak arra, hogy ha egy témát találsz meg magadnak abból a tízből, amelyik a narratívának a, a lényegét alkotja, a mozgósító narratívának a lényegét, akkor utána már a rabbit hole az beránta a többi kilencbe is. Ez szerintem talán a legveszélyesebb. Abból a szempontból legveszélyesebb, mert ebből lesznek azok, akik megokströmolják utána a kapitóliumot. Tehát az a mindig előre köszönt típusú ráci, és készre, vettük észre, ezt biztos ismeritek, aki valahol a pincének a magányában radikalizálódott és ezekből lesznek a szalakcímek, meg hát a támadások.
0: Hát igazából egyáltalán hogy tudnak most ugye a politikai erők szavazóbázist építeni, meg új tábort szerezni? Mondjátok, hogy ez egy teljesen mediatizált világ, tehát hogy a természetes érdekek azért azok kevésbé jelennek meg, de hát azt látjuk, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy mondjuk egy Brexitnél, hogy a józan végig végiggondolt érdekeik ellen is hajlandóak szavazni az emberek, hiszen valójában egy vakhitről beszélünk, és nem egy, nem egy józan létező végiggondolt érdekről. Ehhez képest a mesterséges intelligenciának, meg ugye pont az lenne a feladata, hogy ő viszont csak és kizárólag tényleg azt nézze meg, hogy nektek így lesz jó, mert hogy a matek ezt mutatja, hogy ez így van, vagy nem így van.
1: Van egy riasztó száma, amit pár hete olvastam. A, az egyik spanyol egyetem pár éve elkezdett egy kutatássorozatot, amiben azt próbálta kérdőíves módszerrel felderíteni az európai polgároktól, hogy mennyiben engednék át a kormányrudat egy mesterséges Ez Nem tudom, hogy ezzel találkoztatok-e. Először láttam 2019 ben akkor olyan 25%-os volt az arány, és most már attól is elégébe voltam illetődve, Aztán utána, most két hete kijött az újabb, hogy már 40-valány százalék.
0: És egy mesterséges intelligencia kutatónak ez baj?
1: Hát persze, mert <gül> ez nem azt jelenti, hogy fenn vagyok a mesterséges intelligenciának, hogy pont a problematikája, meg a mélysége, meg a horizontalitása érdekel borzasztóan. Én ennek baromira nem örülök, de hogyha onnan közelítetek meg, hogyha politikus lennék, és örülnék annak, hogy 40-valány százalékon van, akkor valószínűleg lesz lenne a válasz, mert az egy választásnyerő szám tud lenni nagyon-nagyon simán.
2: Azt mondta hogy a mesterséges intelligenciának az az egyetlen feladata, hogy azt nézze, hogy kinek mi az érdeke. Ez egy nagyon optimista felfogás. Egyébként létezik is ez az AI demokráciának a víziója, hogy majd a kormányzás voltak éppen algoritmusok fogják végezni, amelyek ki tudják számítani, hogy milyen döntés kinek... Itt van egy rossz hírem, hogy az AI az még csak emberi termék, és az AI-nak innentől kezdve a feladata az, amit mi mondunk neki.
0: Annyit gyors közbevetés, hogy a úrnak a könyve, amiről egyébként a mesterséges intelligencia című könyv, amiről egy külön adásunk is volt már. Az ugye pont erről szól. És De hogy a mesterséges
2: intelligenciát arra is lehet használni, és manapság leginkább erre lehetjük használni, hogy mondjuk az úgynevezett választás tervezést hogyan lehet befolyásolni. Hogyan tudsz embereket arra rávenni, hogy azt gondolják, hogy ugyanazt akarják, amit te esetben akár úgy is, hogy az érdekeik nyilvánvalóan ellentétesek ezzel. Hogyan tudsz mozgósítani, hogyan tudsz otthon tartani, hogyan tudod rávenni arra, hogy rávegyen másokat arra, hogy elmenjen szavazni. Tehát a mesterséges intelligencia az azt fogja csinálni, amit mi mondunk neki. És szerintem ez a szám, amit a Gyuri idézett, ezért rendkívül aggasztó, veszélyes, én nem tudom micsoda, mert az egész mesterséges intelligencia kérdésnek a lényege az az, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy mit fog elhozni ez a mesterséges intelligencia. Ezt nagyjából tegnap erőt kellett volna eldönteni. Terünk, hogy ezt valamennyire kézben tudjuk tartani. Bocsánat, itt a negatív hangítés.
1: Nem, teljesen van és azért ezt alapvetően az illúzióvesztés indukálja, ez a másik, tehát a kiábrándultság és az intézményrendszer vetett hit. Tehát ez tulajdonképpen nem egy reménykedő vízió, hanem ez egy protest vízió, alapvetően, hogy a rendszer széjjel hullott, és akkor kavafiszt idézve a barbárok a kapuk előtt állnak, és történye már valami. Körülbelül ez határozza meg az Európai Társadalom jelenlegi lelki állapotát.
0: Igen, de hát egyébként, ha már az intézményrendszerről beszélünk, akkor abban a korban, amikor egy picit megint ilyen optimistán azt is gondoltnád, hát, hogy a telefonod egy applikáció segítségével szavazhatná bármiről, amiről egyébként kéne. Mennyire van még értelme, vagy jövője egy olyan intézménynek, mint egy parlament, ahol egyébként, ami ugye nyilván arra lett kitalálva, hogy olyan emberek képviseljék az én érdekeimet, akiknek van ideje, tudása és esze ahhoz, hogy átlássa azt a problémát, amivel nekem nincs időn foglalkozni. De hát egyrészt valamennyire mi kiábrándultak, azt látjuk, hogy nem is vagyunk olyan biztosak benne, hogy akik ott ülnek, ők tényleg annyival jobban átlátják ezeket a dolgokat, másrészt meg, hogy egy csomó esetben nem is biztos, hogy szükség van arra, hogy legyen egy közvetítő intézmény. Mit gondoltok erről, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy előbb-utóbb a nagyon közvetlen demokrácia átveszi a parlamentáris demokrácia helyét, vagy azért erről nincsen szó hosszú távon sem. Én az előbb kényelmes helyzetben mert mi erről a témáról az Egyensúly
2: Intézetnél két hónapja adtunk ki egy egészen hosszú tanulmányt. Na, Pontosan ezek a kérdések. Ezekkel hogyan újítsuk meg a magyar demokráciát című dolgot, vagy tanulmányt, ami azzal foglalkozik többek között, hogy milyen lehetőségeket ad a technológia ma arra, hogy megújítsuk a képviseleti intézményeinket, a demokráciát és így tovább, és így tovább. B. Mit akarunk kezdeni ezzel a lehetőséget? Tehát attól, hogy valamit meg tudunk tenni, még nem biztos, hogy akarjuk. Tehát az, hogy most megtehetnénk azt, hogy teljesen átterítsük közvetlen demokratikus részvételi intézményrendszeri a demokráciát, és a russzónak az álma az megvalósuljon, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mi ezt szeretnénk, és ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, arra át kell gondolnunk egyrészt azt, hogy mit gondolunk mi a demokrácia intézményeiről, a képviselt intézményeiről, és mit gondolunk az állampolgári részvételről, mint olyanról. Mindig jó a közvetlen állampolgári részvétel? Tehát egy dolog, hogy mondjuk egy helyi költségvetés megtervezésében mennyire jó tud lenni, de mondjuk az atomenergia kérdéseiről, vagy a, a hosszú távú befektetés, mint az oktatásról való döntésről, ne adj Isten egy, egy műtétnek az elvégzéséről tényleg minden alkalommal szavaztatni szeretnénk mindenkit. Mert a lehetőség megvan rá. Itt a a kérdés az, hogy milyen alapelveket tudunk rögzíteni, amelyek alapján bizonyos területeken több demokráciát akarunk, és ott minden lehetőség adott van. Más területeken viszont azt gondoljuk, hogy a képviseletnek és az úgynevezett elitista demokrácia modellnek a mai napig is van értelme. De ez egy bevezető gondolatsor volt. Én nyomnék még
1: egyet azon, amit a Gábor mondott korábban, hogy a mesterséges intelligencia az nem megváltás, és szerintem az egyik nagy probléma az az, hogy Most is már, aki erről beszél és nem ismeri a témát, azt gondolja, hogy általános mesterséges intelligenciáról beszélünk, hanem úgy tetszik egy antropomorfizált valamiről, aki majd úgy mint egy félisten beül a kormányrúdhoz. A jelen pillanatban ott vagyunk, hogy nagyon szofisztikált, valamilyen szintű öntanulásra képes adatrendszerekről van szó, ami a politikának kiváló szolgáló leánya tud lenni elviekben. De itt kell alapvetően meghúzni a morális határokat, hiszen ez a, hogy tetszik, valós idejű, közvetlen demokrácia, ami szintén elhozható a mesterséges intelligenciával, az a világ leggyönyörűbb manipulációs eszköze is lehet. Sőt, az is lehet, hogy gyakorlatilag a pillanatnyilag ingó közvélemény ne kitett politikusikasztot hoz létre. Nekem már alapban az elmúlt 10 problémám van a politikus kasznak a a kutatásokra való eszméletlen hagyatkozásával, mert ezzel a vízió meg a leadership tűnik el szerintem a rendszerből. Abszolút. Szóval mindegyik út járható, és én általában azt szoktam prédikálni, és a könyvben is azt prédikálom, hogy a kiterjesztett intelligenciára van szükség. Már léteznek olyan politikai technológiák, amik a helyes irányba állítva a politikusok munkáját, a képviseleti demokrácia munkáját erőteljesen megkönnyíteni, képes segítő, előrejelző, elemző rendszerek, uh-huh. ezek a jelen pillanatban nincsenek jól és kellő mértékben jó célra használva, azt hiszem ezt leszögezhetjük.
2: Igen, és ilyen szempontból a politika egyébként semmiben nem az közegészségügytől, vagy a közlekedés szervezéstől. Ha nem arról van szó, hogy minden buszt majd gépek fognak irányítani, meg minden műtétet gépek fognak végezni, és ember nem lesz az egészségügy, meg a közlekedés környékén, hanem az emberi döntéseket, ameddig csak lehet, gépek kezdik el támogatni. Ott, ahol nincsen feltétlenül szükség a tévedésre, egyébként hajlamos emberi számításra, ott azt csinálják gépek, de a végső döntéseket emberek hoznak. És ez visszavezet egy kicsit a politikához. Nekem van egy nagyon kedves példám, az ilyen technoutópisták kitalálták azt, hogy majd a jövőben úgy fogjuk, hogy mondtad, hogy egy műsor, bármeddig el lehet nyújtani a dolgot. Tehát, hogy a jövőben úgy fog, is a... Lehet, amúgy, nem én rá úgy fog kinézni az ideális tömeg, közvetlen tömegdemokrácia, hogy úgy fogjuk kikerülni a tömegmanipulációnak és a fake news a jelenségét, hogy majd a mesterséges intelligencia minden politikai ügyről lehámozza a mázat, és akkor így a puszta tényeket fogja elétenni tenni a telefonon. Na most ugye innentől kezdve a kérdés az, hogy ki alkotja és ki kontrollálja ezt a rendszert, ami egyébként a puszta tényeket neked közvetíti és láthatóvá teszi a telefonon, ez az egyik. A másik az, hogy mi is a politika, is itt jutunk rá a kérdésnek a lényegéig. A politika tényleg egy olyan kérdéskör, amiben mindig a racionális alapján dönthetünk? Mit gondolunk az abortuszról? Mit gondolunk az Isten létéről, az egyház szerepéről a társadalomban? Mit gondolunk a halálbüntetésről? Ezek valóban racionális érvek alapján eldönthető kérdések? Vagy talán a politika egy olyan terület, ahol a legemberibb nevezetesen az értékeink, az erkölcsi érzékünk, az értékválasztásaink sokszor sokkal fontosabbak, mint a racionális érvek adott esetben, és itt van az, ahol szerintem gépesíteni a politikát nagyon nehéz, de legalábbis veszélyes út lenne. Mert, hát,
1: hogyha végveszed ezeket a narratívákat, azért látjuk, hogy a mozgósító tényezőink a világban, a jelen pillanatban mindebben az irracionális kategóriába a hitvilágok és a mitaszok, világába kalózolnak el, a másik, hogyha egy kicsit lehetünk cinikusak azért azt nehezen lehet, nem tudom elképzelni, hogy Mari néni adatelemzéssel foglalkozik a, a telefonján, tehát hitnél nélkül ez az egészen működik, és csak azt a hitet kell ez racionalizálni tudni medetbe terelni.
0: Na de felmerült itt a fake news kérdése, ami azért egy alapvetően fontos változást elhozhat talán azzal, hogy csak megrepeztheti ezt a mostani rendszert, vagy ha nem is a rendszert, akkor a döntéshozatói szinteket tudja átrakni másik téren, mert talán Gyuri, veled beszéltük ezt a legutóbbi adásban, hogy hány másodperc kell, hogy 30 másodperc, vagy azt... Vagy azt ja, ez az vagy, audio
1: fake news. Igen, hány másodpercnyi
0: szöveget kell egy embertől valahon megszerezni úgy, hogy utána már bármit el sem mondatni vele a gépek segítségével, vagy a mesterséges intelligencia segítségével, és hát talán még csodálkoztunk is, hogy hogy nem használják ezt még jobban, hogy hogy nem látjuk azokat a videókat, ahol miniszterelnökök valják be töredelmesen, hogy ők több embert öltek meg, miután megerőszakolták őket, és a többi, és a többi. És hát hogy nem lehet-e az, hogy ez nagyon hamar, akár éveken belül is annyira elterjedt, hogy egyszerűen pont a bizalom, meg a hit, ami ezt az egészet mozgatja, az végletesen megreccsen és és onnantól valami másnak kell jönnie. Látunk-e lehetőséget, vagy félünk
1: ettől? Ez vagy? a demokrácia szarkofágja szerintem, ez, ez az egyik legsúlyosabb probléma, amivel szembe kell nézzünk. Tehát társadalmi bizalom nélkül nem lehet nem rendszereket működtetni szerintem, és, és abban a pillanatban, ahogy a, a tények köré fűzött bizalom megrendül társadalmilag, akkor végünk van céljára fragmentálódunk, ez az egyik paripám. a másik meg az, hogy én szerintem a jelen pillanatban, még ha nem is a fake news vesszük alapvetően, tehát nem csak a disinformation hanem a misinformation és az összes árnyalatát ennek a történetnek, az egyén, az individuum fragmentálódik azáltal, hogy teljesen szemére szabott personalizált contentet tolnak az agyába, és nincsen közös határa, nincsen érintkezési pontja Józsival és Lacival, a szomszédból, tehát ez pedig a közösség formálódó erőket tolja szél. Tehát azt hiszük most még a mai nap, hogy a törzsiség a legnagyobb politikai problémánk. Szerintem ez a teljes fragmentáció, a kontentalapú fragmentáció lesz a legnagyobb problémánk.
2: Atomizáció tulajdonképpen Pennről beszélsz. Akkor most én leszek az ellenpos, valamit vitatkozzunk. Nem érteni, igaz, úgy, hogy... Hogy én annyiban szoktam, a, a történész énem szokott egy kicsit kapálózni az ellen, hogy a, hogy a fake news és a dezinformációtól ennyire rettegjünk. Két okból kifolyólag az egyik az, hogy egyébként a fake news és a dezinformáció az az emberiséggel egy idős dolog. Nyilván a médium az mindig más volt, de a francia forradalom kitörésének, az előkészítésében, vagy előkészültében nagyon fontos szerepet játszottak az ilyen pornográf szenyponyvaregények, amiket cseréltek lányok olvastak fel a konyám a többieknek, és arról szóltak, hogy a Mari Ántól hányan, és milyen irányból és hogyan, Igen. és nem tudom micsoda. És ez, ez, ez úgy végig is érte a,
1: a is a feliratok a falakon, ugye ez a. A felíratok
2: a falakon, vagy a dalok a hadjáratok során a Cézár, megint csak, amikor meg kellett állni egy kikötőben, akkor vajon miért is állt meg valójában, mert tudjuk, hogy nem diplomáciai tárgyalás volt, hanem hátulról közelített meg valamit, erre nagyon szép történt, van a kamár Cézár temeted, és akkor kicsit szinte aktualizáltuk a történetet. Csak azt tudom mondani, hogy, a, hogy az Alternatív valóságoknak a létrehozása manipulációs célból. Az egyébként a modernkori történelmünket legkésőbb, de egyébként az egész ismert írót emberi történet végig kísérte. Itt az izgalmas dinamika szerintem az, hogy egy ilyen eszköznek hogyan fejlődik ki az ellen hatása. Tehát, hogyha már arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia és diffék, akkor a mesterséges intelligenciát hogyan fogjuk tudni, ha fogjuk tudni használni arra, hogy ezeket a difék termékeket ezeket ki tudjuk szűrni. Van erre lehetőség. Ez nem tudom, lehet, hogy ezt gyuri jobban tudja. Van egy ezzel
1: részletesen foglalkoztam, és hogy engedelmetekkel egy háromperces expozébe összefoglalnám. Tehát nekem most a jelen pillanatban a legnagyobb furcsaság ebben a sztoriban az, hogy még nem lett mainstream a deepfake, aminek kizárólag technológiai okai vannak a jelen pillanatban. Mégpedig az, hogy ritkán szoktam nagyon jókat mondani a Facebookról, meg a Twitterről, meg ezekről, de ebben speciál nagyon gyorsan léptek. Viszont ez egy háború, tehát ezeket a úgynevezett generatív, ellenséges, neurális hálók állítják össze ezeket a deepfake ahol van egy ilyen generáló algoritmus, meg van egy ilyen algoritmus, ami átengedi vagy nem engedi át tulajdonképpen. Mm. És innentől fogva ezek a generáló és átengedő történetek akkor tulajdonképpen a userek visszajelzése alapján döntik el azt, hogy hogy kell tovább optimalizálni a történetet. Tehát innentől fogva ez egy infrastrukturális probléma, meg egy algoritmikus probléma és kérdés, hogy kinek lesz több az erőforrása a végén. Tehát ez ugyanolyan, mint bármilyen más háború, amit, amit alapvetően az erőforrások törnek el. Tehát jelen pillanatban az van, hogy a deepfé generálók még nem tettek bele annyi erőforrást, hogy jobbak legyenek, mint a Facebooknak az ellenőrző algoritmusai, viszont ez bármikor megtörhet, ha mondjuk egy nagy hatalom azt mondja, hogy jólin in on deepfakes.
2: Mm, én csak arra próbálok utalni, és szerintem ezt tulajdonképpen alátámasztottad, hogy, hogy egy picit úgy szoktuk elképzelni, amikor riadózunk a fake news és a deepfake-től, hogy olyan leengedett kézzel állunk, és akkor jön ránk a deepfake. Ahogy mondtad, ez egy háború, vagy ez egy ilyen macska harc, hogy egyszer az egyik kerül épés másszor a másik. Én egy pár újra szeretek erre felhozni, hogy 1920-as években hogyha egy ma a telefonomon elkészíthető ilyen össze-fotoshoppolt fényképet odarakok bárki elé, Kérdés nélkül azonnal elhitte volna, akármi van rajta, Földön kívüliek, háromfejű emberek, nem tudom micsoda, még színes is lenne a kép, Tehát egészen megdöbbeninek rajta. Ma már azért a leghiszékenyebb emberek is tudják, hogy a fényképekkel mennyi mindent lehet manipulálni és hogyan lehet őket hamisítani. Tehát ha a diffék egyébként sokkal inkább az életünk része lesz, szerintem egy olyan lehetőség is van, ez itt nyilván nagyon sok tényező közre de van egy olyan lehetőség is, hogy beleszárazva az, hogyha látunk egy videót, és ott hallunk valakit beszélni, akkor az nem biztos, hogy azért 100% igaz lesz, vagy pedig ez is egy újabb törésvonal lesz, amely mentén ketté fog szakadni a társadalom, és lesz olyan, aki eleve kritikai érzékkel fog ezekhez viszonyulni, és lesz olyan, akit egyik nap ezzel a videóval tudsz megtéveszteni, másik nap meg annak a szöges ellentétével.
1: Most napot tartunk, mármint hogy én, úgyhogy... Mindenki feketében legy- van, legy- ezt nem látják <gül> Hogy egy kicsit kicsit ér- ebben negatívebben látom a, a dolgot, mert szerintem nem a kritikai érzékünk fog automatikusan feljavulni, hanem az a mindent hárítunk típusú uh-huh. történet, tehát, hogy a képeket nem szabad, vagy a videókat nem szabad komolyan venni. Tehát ez inkább azt mondom, hogy nagyon sok munka kell ahhoz, hogy, hogy ez a kritikai érzék kifejlesztéséhez szükséges, viszont a másik oldalon meg a veszély az az, hogy azt fogjuk elhinni, amit akarunk elhinni. Tehát hogy az uh-huh. akarat kérdése, akarás kérdése lesz, hogy táplálja a saját narratívánkat, kérdése lesz alapvetően, és nem tényszerűség kérdése.
2: Erre utaltam ugye akkor, amikor azt mondtam, hogy ez sok tényezőtől függ, tehát szerintem azért az oktatás, és tudom, hogy erre sokan szeretnek legyinteni, de nem mindegy az, hogy az oktatás az hogyan készít fel minket Persze. egy ilyen világra, nem mindegy az, hogy a közbeszéd hogyan készít fel minket egy ilyen világra, és még nem tudjuk ma szerintem azt, hogy adott esetben a kiberbiztonsági hatóságok, amelyek holnap után nyilván nem úgy fognak kinézni, mint ma, azok hogyan fognak belépni az egyenletbe. Én csak a történetési perspektívát azért hoztam be, mert szerintem a mindenkori mostból nagyon-nagyon sok minden nem látszik, ami alapvetően más lesz a holnapban. És az én optimizmusomat, akkor ezt most nevezik így, ez táplálja mindössze, hogy szerintem nagyon sok lépcsőfokot még egyszer nem látunk, csak azt látjuk, hogy milyen közelinek látszik a distopikus jövő, és milyen távolinak látszik itt a
0: megoldás. Hmm. A, egyébként az én optimista énemet meg azt áplálja, amit egy fél mondattal mondott Gyuri utoljára, amikor találkoztunk, csak nem tudom, hogy adásban vagy azon kívül, mindegy, mert akkor ő annyit mondott, hogy város-állam versus egész világ, hiszen gondolhatjuk azt, hogy az egyfajta ilyen öngyógyítása, nem tudom, a társadalomnak vagy az emberiségnek a fake newsra lehet az is, hogy amilyen döntés elintézhető helyben az inkább menjen vissza egy erős önkormányzatiságba, ahol még azért van egy valódi fizikai kapcsolat is, hiszen ott azért az egy belátható tér, meg egy belátható közösség, ahol még akár a személyes nexus is több ezer, meg több tízezer embernél is sokkal inkább lehetséges, mint most, amikor olyanokra kell szavaznunk, amiket soha nem láttunk, soha nem is fogunk látni csak tévében maximum, vagy vagy a neten.
1: Kőkeményen szerintem, itt viszont optimistább vagyok, talán ti is láttatok ilyen kutatásokat, hogy Észak-Európa, Skandinávia mennyire ellenálló az orosz dezinformációs propagandával szemben. Én egyértelmű párhuzamot láttok ezen rezisztencia, meg ahogy a skandináv társadalmok fölépültek, közösség alapú, a bizalom alapú, alulról építkező. Tehát az valami zseniális, azt kéne a világ elé állítani példaként, hogy na így kell társadalmat építeni, és így kell mentális rezilienciát fölépíteni, hogyha szabadi edősi magyar használnak. Ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és ez most csak egy kis mellékszál lesz, hogy Amerikában, ugye én ott élek és ott szavazok, alapvetően ilyen államszinten, tehát hogy federális, vagy bocsánat, state szinten, államszinten kezd elszámítani egészen fölfelé az elnökig az, hogy ki milyen párti. Az alsóbb szinteken az nem nagyon szokott megjelenni. Tehát helyi önkormányzati választásokon akkor nem nagyon látsz párcíneket. Hát
0: az Magyarországon is azért azt gondolnám, nem, hogy a 3200 polgármesterből a kis települési, nem tudom, 1800-2000 az mind független, vagy nem tudom a számokat pontosan. De, de én nem amire... is csak kis
1: településekről beszélek, ha a testet én, lakom egy 40-valány ezres városban, és hmm. ott sem nagyon látszanak ezek a történetek. Mondjuk az más kérdés, hogy a Amerika sokkal inkább participatív abból a szempontból, hogy mi közvetlenül választjuk a hallott kémet is, a városi hallott kémetek a gyereket. Az iskolaszék igazgatóját is közvetlenül választjuk.
2: Amiről szerintem most itt beszélünk, az egyébként az amerikai rendszerrel foglalkozó irodalom egyik kulcsfontosságú fogalma, ez a politikai polarizáció kérdése. Nevezetesen, hogy abból, hogy te az előző választáson kire szavaztál, mennyi mindent lehet elmondani rólad, a véleményeidről és a cselekvéseidről. És tagoltabb társadalmakban, illetve a más a politikai rendszer, mások a politikai hagyományok, más a választási rendszer, és még sok minden, ezt a fajta afiliációt vagy lojalitást, ezt felülírja nagyon sok minden. Adott esetben egyébként a a sokszínűsége, vagy a civil szférának az autonómiája, vagy a kritikus gondolkodás, stb. És ebből a szempontból a skandináv országok jobbára, többé-kevésbé tényleg egyébként ellenpéldának tekinthetők. Mondjuk Amerikához képest, ahol most már tényleg arról van szó, hogy a politikai polarizáció odáig ment, hogy a, a legutóbbi elnökválasztás eredményét a vesztes fél szavazóinak 60%-a nem ismeri el legitimnek. Ez azért a demokrácia lényegét már a a békés hatalom. Ez a eddig a
1: legutóbbi szám, amit hallottam, ez a 60%. Igen, ez, ez, van, valami, szám, ez,
2: ez valamelyik nem. ilyen országos tévének a felmérése, Aha. valamelyik republikánus országos tének a felmérése. Igyekszem nem a Yeah. Víziót felvázolni, de hogy ez mindenkit egy rossz tendencia, amikor tényleg a legfontosabb demokratikus intézményben is hiányzik a bizalom. Szerintem ezért nagyon fontos egyébként a szkandinávotnál most megint említeném az oktatást is, ami egészen kiskortól készíti fel az állampolgári létre, ott az iskola az embereket. De ez egy dolog, de az eredeti kérdésre, ha vissza, ez a önkormányzatiság vagy országos politika, milyen szinten el a politika? Van egyrészt ez a tendencia, amiről beszéltél, hogy a városok szerepe az hogyan nő meg a posztmodern világunkban, hogy ezt a semmire és mindenre használható fogalmat is dehozzak. <gül> és egyrészt van tényleg egy ilyen kisebb közelítés, miközben van egy nagyobb becsegekre távolítás. És majd a másik. Is is a lesz igen. Hát igen, csak Globális... a kettő szétválaszthatja egymástól. Persze, persze, persze. Akár kiberbűnözésről beszélünk, akár klímaváltozásról, akár, akár, egy, járvány nem, nem akár az... egy járványról. Tehát itt szerintem, ami történni fog, és amit például a mából nagyon nehéz elképzelni, az az, hogy a jövőben a politikát nem így fogjuk ketté választani, vagy a politika szemléletet, hogy globális vagy lokális, hanem egy nagyon sok dimenziós politikával lesz dolgunk, ahol egyszerre fogunk részt venni és egyszerre fogjuk figyelni azokat a döntéseket, amik nem vagy egy városról, az én utcámról, vagy az én lakhelyemnek, házamnak a, az ügyeiről szólnak, és egyébként a világszintű, én nem tudom, klímavédelmi intézkedésekről, ahol egyébként én állampolgárként, a milyen utcában vagyunk most, Ulászló utcából, ugyanúgy bármikor részt tudok majd venni, legalábbis technikai értelemben ez minden lehetőségem meg lesz. De hát
0: azért az egy optimista világkép, nem? Hát valamennyire megfordulják. Tehát lesz is biztos. Én,
2: én
1: nagyon hiszek abban, hogy Oszol Gábornak a véleményét, hogy a víziókban, meg a modellekben is borzasztó szintű divergencia lesz. Tehát, hogy nem feketék és fehérek fognak egymás mellett létezni, hanem ezer nyárnyalata fog ezeknek a mo- társadalmi modelleknek létezni. Visszatérve a lokálisra, meg az önkormányzatről vagy ilyesmi, én úgy látom, hogy sok tényező az, hogy miért fognak ezek megérősödni, Az egyik nyilvánvalóan a tehetség vonzó képessége a városoknak, ami azért fontos, mert látható az, hogy a digitális gazdaságban egyre kevesebb és kevesebb emberbe koncentrálódik az értékteremtő képesség, bármilyen csúnyán is hangzik. Ez. Tehát ezek ilyen nagyon, nagyon csúnya a gazdasági számítások, mert De a nagyvállalatok már így építkeznek, hogy pontosan tudják azt, hogy, hogy az a két százalék a cégekbe fogja az értéknek a 80 százaléket előállítani. Azért ez félelmetesen eltolódott. Amikor a mesterséges intelligencia bekerül a képbe, ez még sokkal durvább lesz.
0: Miközben egyébként, bocsánat, a közbevágásért, Ha optimisták vagyunk, akkor mondhatjuk azt is, hogy de a maradék 98%-ra igazán szükség sem lesz, viszont amikor nem lesz szükség, akkor ők is elkezdenek ám el értéket előállítani, csak nem ott. Tehát akkor én az, van. hogy ők viszont főznek, kézműveskednek, nem tudom, egy hm. csom olyan dolgot tudnak csinálni, ahol a rabszolga munkahelyet értéket állítanak elő. Ez
1: pontosan Csak ez az már jó pozit...
0: megélhetésükhez kell majd. Igen. Na, igen, ez nekem egy
1: pozitívabb jövőkért. Szóval ez van, ez az egyik, a másik meg ez az a smart tehát hogy kézzelfogható eredményeket bemutatni a polgárságnak annak tekintetében, hogy hogy tudja a technológia az ő életüket szolgálni, legkorábban, leggyorsabban, városokban lehet, meg, meg, meg ilyen, ilyen városállamosodó valamikben. Tehát ahogy a nemzetállamokban ez a polarizáció fog erősödni szerintem, még egy jó ideig legalább, ami azt jelenti, hogy lehetetlen lesz kohéziót elérni a politikából kiindulóan nagyon sok más szférában is, addig a városok képesek lesznek gyorsan, hatékonyan és látványosan döntéseket hozni.
2: Sajnos csak alátámasztni tudom, nem tudok itt vitatkozni. Egyébként ez nem csak a digitális gazdaságra vonatkozik, tehát ez a jelenség, ez igazából amióta a városok léteznek. Ez most egy nagyon szexi téma egyébként az ilyen város közgazdaságtamban, hogy miért a városok lettek a civilizációnak a mozgatói, miért a városok termelik a GDP-nek az egyre nagyobb hányadát. Létezik egy nagyon szép fogalom, én nagyon szeretem használni, mert annyira idegen, és közben annyira szép ez a csomósodás. Uh-huh. Tehát létezik egy olyan jelenség, hogy városban, egy limitált területen, viszonylag sűrű lakva, kreatív- emberek találkoznak, és a kreativitás, mint tudjuk, az úgy működik, hogyha összeadjuk, akkor abból több lesz, nem egy plusz egység kreativitásból nem kétetség kreativitás lesz, hanem ötetség kreativitás, és ez gyönyörűen látszik a városok történelmével, és igazából ez gyorsult fel a digitalizációval, hogy a kreativitás az egyre nagyobb úkásokkal halad egy, nem tudom, számunkra ismeretlen jövőszfelé. Szóval ez látszik, és egyébként Magyarországon, hogyha most visszajövünk ide uh-huh. a mi országunkban ez különösen látszik, hogy lehet itt ideológiai értékek alapján védelmezni a vidéki életformát és beszélni a vidék nemzet megtartó erejéről. De Magyarországon aztán tényleg nagyon határozott, nagyon markánsan látszik az, hogy az élet az a városokban fog zajlani 10-20-30 év múlva egyre inkább egyébként ez világszerte így van. Most itt nem arról beszélünk, hogy a középosztály, meg a felső középisztály, az agglomeráció, agglomeráció olyan vonul ki, uh-huh. amit egyébként a városok szétterjedésének hívnak, Aha. nem a városi élet visszaszorulásának. Tehát ez egy külön kérdés lenne. Egyébként a jövő, szerintem inkább a kompakt városoké, tehát amikor az agglomerációt be fogja kebelezni a de ez Külön kérdés lenne mm, ettől, ettől de, de hogy ma a jövőkutatásnak is, és egyébként a közgazdaságnak is az egyik legizgalmasabb kérdése az, hogy a városok hogyan válnak új civilizációs központokká, ami egyébként tegyük hozzá megint a történelmi perspektívát, a történelemnek a rendes menete. Tehát a nemzetállam és ez a számunkra ismerős nemzetállami keret, ez azért egy eléggé új keretű dolog a történelemben. Sosem lehetett volna, mert hogy hogy hát 150
0: évvel ezelőttől van körülbelül, nem, hogy ez így megjelenik. Talán Franciaország egy kicsit lehet. Régebb ide, hogy hát Német Igen, és akkor volt még az volt
2: meg azért ennek a birodalmi szakasza is, tehát hogy lehet ezt csavarni, ahogy szeretnénk, de a civilizáció született? városokban született. A demokrácia és a kultúráknak a legfontosabb vívmányai, az irodalom, a filozófia, a képzőművészet, hol született, városokban születtek,
0: és ez valószínűleg most egy ilyen visszatérés lesz a történelmi normalitáshoz, amit most látunk. És hát ez az agglomerációs kérdés, meg ugye infrastruktúrális fejlődés kérdése szinte csak, hiszen én emlékszem, hogy meg voltam lepődve, mikor tizen évvel ezelőtt külföldiekkel beszélgetve egy némettől megkérdezett, hogy te, és egyébként a és azt mondja, hogy Frankfurt vagy München, és valójában 120 km-ről egy faluban, utópályán egyébként, mit tudom, ilyen 30 perc alatt beér minden nap, és hogy egy nagyobb egységben gondolkodik, de attól még.
1: Na ezt akartam mondani, és hadd legyek én az advokátus diaboli, ha már milyen diabólus helyen vagyunk, <gül> hogy eh, én a Kaliforniában, meg Amerikában általában, de különösen a nyugati parton látok egy ilyen szecessziós mozgalmat, tehát egy ilyen kivonulós mozgalmat, amikor nem az agglomerációról beszélünk, hanem konkrétan nagyon rurális, nagyon távoli, Fvakban hirtelen megjelentek a hipsterkafék, nyilvánvalóan a fűtetvények, Tehát, hogy van valami olyan rurális gazdaság, amit ez a 20 éves generáció hajt most, uh-huh. akiknek túl drágák lettek a városok, és uh-huh. akik nem hajlandók beállni a soron. Most, hogy ez mennyire lesz Kalifornia specifikus, vagy Amerikai specifikus hosszú távon, azt nem tudom, de rendkívül érdekesnek érzem magát a jelenséget, hogy egy szatellit internet kapcsolattal és Valamiféle optimalizált kis mezőgazdasági történettel, mit lehet kihozni, és hányan fogják ezt az életformát választani.
2: Illetve az, az is kérdés szerintem, hogy ez mennyire osztály-specifikus és mennyire szektorspecifikus. Tehát vannak olyan munkák, amiket így el lehet végezni. A szolgáltatói szektornak egy jelentős része az még nem ilyen, tehát, hogy a fodrászóként, vendéglátóiparértség nem tudom, azok kicsit más, hogy működnek, és van itt még egy dolog, ami a kreativitással kapcsolatos. A Covid járvány amekkora globális tragédia, és tényleg nem lehet más színekkel lefesteni, mint feketével, aképpen a tudományoknak egy elképesztő természetes kísérlet volt, amiből még évtizedekig fognak dolgozni, tehát megnézni azt, hogy milyen az, amikor kizökkentjük a világot a normál állapotából. És rengeteget kutatják azt, hogy a távmunka, az otthoni munka és a digitális munkaügyintézés az hogyan hatott az emberekre, és azt lehet látni, hogy pont ez a kreatív csomósodás, ez nagyon megszenvedi ezt az otthoni munkát. Tehát, hogy majd lesz biztos az, hogy hologramokkal egymás előtt leszünk, és érezni fogjuk egymásnak a feromonjait, és nem azt tudom azt micsoda. Éljön. De jelenleg azt nem tudjuk, hogy mi, mi, mi az a tényező, digitális honoris igen. Ugye a digitális könyvszak már létezik, tehát igazából é. technikai valószínűleg, ez lehetséges, de igazából azt nem tudjuk mérni, és én ebben azt gondolom, hogy csak még nem tudjuk, ezt majd ki fogjuk deríteni, de ma még az nem látszik, hogy mi az a mozzanat, ami ami ember voltunknak szükséges, a másik embernek a fizikai jelenléte, uh-huh. a nem szigorúan munka megbeszélésen való együttlét, ahhoz, hogy az igazán nagy ötlete kijöjjenek, a kreatív szektorban, a személyes jelenlét, a személyes együttlét, paradox módon pedig azt gondolnánk, hogy ez máshogy van, de nagyon fontos. Igen.
0: Hát ezt olyannyira le tudom támasztani, hogy itt ebben a szobában, ahol ülünk, ami egy könyvkiadónak a egyik kis szobája, mi azért azt szoktuk mondani most már magunknak, hogy figyeljetek, ide kávézni kell bejönni dolgozni, Igen. otthon is lehet. Amikor bejöttök, akkor kávézzunk egyet, beszélgessünk, nem kell a munkáról, vagy nem feltétlenül csak a munkáról, aztán majd igazából a könyvszerkesztést és a tördelést és minden egyébet, azt otthon is meg lehet csinálni, ahhoz nem kell bejönni. Ami ugye egyre inkább azt jelenti, hogy a munkáltatóknak nem az emberek munka idejét, tehát nem az idejét kell megvenni, hanem a kreativitását. De hát ebben azért a technológiai fejlődés, ahogy mondod, ha valamilyen optimum kialakul, akkor azért talán pont segíthet. És egy picit, hogy még Magyarország és az önkormányzatiságra visszatérjünk, hogy talán reménykedhetünk egy olyanba, hogy minden rosszban van valami jó alapon az, hogy most ennyire szivatják az önkormányzatokat nálunk, anélkül, hogy most nagyon aktuál politizálni akarjunk, az azt is jelentheti, hogy ez az inga most annyira kimegy az egyik irányba, hogy esetleg, amikor visszaindul valamikor egyszer bármilyen oknál fogva akkor egy kicsit vissza lehet lépni azokhoz az állapotokhoz, mint mert ugye, ha jól emlékszem, akkor azért mondjuk a rendszerváltás körül 90-ben az önkormányzatoknak a költségvetése az a sokszorosa volt, a, akár a 10 évvel ezelőttihez képest is, tehát nem a legutolsó egy-két év fejleményeit értem, hanem ami 30 év alatt történt, hogy folyamatosan ezt is elvették, azt is elvették, am, azt is elvették. Hogy hát, ha ez a két hatás együtt oda vezet, hogy mégiscsak meg tud erősödni majd egyszer a, a, a mi kis saját önkormányzataink is, nem csak városi, hanem kis települési is akár.
2: Ilyes politika politikai nézek, én, 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 aki Amerikában él, aki
1: Amerikában él és, és kevésé szeret nyilatkozni a magyar helyzetekről. A válaszom az, hogy ha úgy teszed fel, hogy a világban... Tegyük fel ugye, Igen, hogy a világban úgy teszed fel, hogy racionális okokból, trendeket követve ki fog ez bontakozni magától, akkor úgy gondolom, hogy igen, és hogyha hiszünk a verseny, és a versenyképesség bármilyen fogalmában, akkor egyértelműen ki fognak bukni azok a jó példák, amik már most látszanak a világban hogy Magyarország azt hiszem, hogy még akkor is, hogyha prudens akarok maradni, egy túlságosan politika vezérelt országként tudom lefesteni, ahol reménytelen nekem megősolnom azt, hogy ezen erők és ellenerők közül hosszú távon melyik érvrendszer fog győzni, a politika maga mindent alá gyűrni akarása, vagy pedig az a fajta racionalitása, ami helyzetbe hozni az önkormányzatokat.
2: Hát hiszen amit biztosan tudhatunk, az az, hogy melyik út vezet láthatósághoz. Igen. Megint csak, hogyha nagy távlatban nézzük a történetet, mely országokból lettek sikeres országok, mely országok nem lettek sikeresek, vagy csúsztak le a sikeres pozícióból lejjebb, nagyon-nagyon egyértelműen látszik a mintázat, hogy azok a rendszerek, amelyek egyébként hagyták kibontakozni a sokféle, sokszínű kreativitásokat, és mindenki a maga dolgát csinálta. Az állam az alapvető társadalomszervezés feladatokat látott el, és keretfeltételeket teremtett, és egyébként hagyta kibontakozni a gazdaság, a művészet, a társadalom kreatív erőit, azokból az országokból lettek aztán a sikeres államok. És ez egyébként hozzáteszem, hogy igaz még az autokratikus berendezkedési államokra is. Tehát akár Szingapúra gondolunk, akár a részben decentralizált Kínára gondolunk, mindenhol ez a kulcsa a dolognak, hogy az önkormányzatiságoknak egy nagyon színes rendszere jöjjön létre, amit nem nehéz belátni, hogy ez miért így működik. Egy központból nagyon sok információt allokálni és gazdaságosan felhasználni, egészen lehetetlen. Bár persze a mesterséges intelligencia majd ebben is segítségünkre lehet, és lehet, hogy. Igen, de ez nem De hát a kezében így van, van így és nagyon
1: határozza meg a célrendszerét, ahogy bölcsön ő, 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 mondtad még az elején.
2: Itt egy dolog az izgalmas, hogy ez, amit most elmondtunk, és most üzenem a hallgatóknak, hogy bőszembologatatok mind a ketten, annyira magától értetődő felismerésekről van szó, és mégis azt látjuk, hogy olyan nehéz meghozni ezt a döntést, úgy látszik, a politikában bizonyos hatalomkoncentráció felett. Tehát, hogy a politika, miközben nagyon nyilvánvalóan láthatóak a politikának és a társadalomnak és az érdekei, mennyire nehezen tudja ezeket a döntéseket meghozni, adott esetben az önkorlátozást és a társadalom energiáinak a kivontakozását lehetővé tenni. Tehát itt van a politikának egy nagyon érdekes paradoxona, aminek a megfejtése
0: egyébként nem kis részben a politika a feladata. Na de itt jön a képbe az, amit az előbb mondtál, hogy az állam, mint társadalom szervező, hogy megint csak a technológiai fejlődésnek az egyik nagyon komoly, nem tudom, hozadéka a globalizáció, hogy a társadalom illetve rengeteg mondjuk az ellátási rendszerek szervezését, azt ugye egyre kevésbé lehet állami szinten megszervezni. Sokszor olvassa az ember, hogy ó, hát milyen boldog idők lehetnének, ha lemondanánk arról, hogy narancsot együnk, meg télen is epret, meg ilyenek, és olyankor ugye lehetne ezt válaszolni, vagy én ezt szoktam lehet, hogy hibásan, hogy hát 7,6 milliárd embert ez a bolygó nem nagyon tudna eltartani akkor, ha nem globális lenne az ellátás lánc megszervezése, viszont ez azt is jelenti, hogy onnantól fogva rengeteg, ahogy ezt már említettük, is, rengeteg kérdés az nem tud állami hatáskörben vagy nemzet állami hatáskorben eldölni, hanem magasabbra kerülnek a döntési, nem tudom, szintek. Nem most a nemzetközi szervezetekről vagy a gondolsz, hogy a multikra gondolsz? Hát, mi a magasabb? Beszélünk arról, hogy mondjuk egy járványt úgy kezelni, hogy, mm. hogy te teljesen csak a saját országodat kezeled, az valamennyire lehet, ahogy láttuk, de hát azért, a, hogyha mindenki külön fejlesztett volna vakcinát, vagy külön eljárásokat talált, de hát ugyanez a nemzetközi szállítási rendszerek megszervezése, mm. áruellátás, bármi ilyesmi, vagy akár a gazdasági folyamatok is. Tehát, hogy nyilván a világ cégek, akik meghatározzák a globális gazdaságot, azok sem egy-egy országnak a résztvevői. Mondjuk úgy, hogy a lényeges kérdéseknek egy része az nem nagyon tud már állami hatva, vagy nemzetállami, vagy országos hatáskörben körben eldőlni, hanem ahhoz valamilyen fajta világszintű együttműködés és döntési mechanizmus kell.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amit a Gábor mondott, hogy ez annyira triviálisan igaz, hogy borzasztóan igaz, aztán ember legyen a talpán, aki ezt keresztül tudja verni a mostani, szerintem ezersebből vélző nemzetközi intézményrendszeren
2: közben, bocsánat, azért, amiről most beszélünk, az egyébként, aki a gyerekkorában szeretett science fiction-t olvasni, a társadalmi problémákra érzékeny science fiction-ben ez ugye egy alaptétel, hogy minél fejlettebb egy civilizáció, annál hogy egy bolygóméretű kormányzattal rendelkezik. A Star Trekben egyenesen ez a feltétele a, a nagy konfederációval felvételnek. Ez nem véletlen, tehát hogy ez egy történelmi tendencia. Tehát mi ma azt látjuk, hogy a partikularitások azok hogyan kerülnek újra a felszíre, és a bezárkózás, nem tudom micsoda, de megint, ha hosszabb időtávon nézzük a földbolygó történelmét, akkor azt látjuk, hogy a komplexitásnak a leegyszerűsítődése tendencia szerűen érvényesült. ez a 190 plusz néhány állam, ez semmi ahhoz képest ahányféle államszervezetre emlékeztető entitás létezett, sokkal kisebb létszámú emberi lakosság mellett a történelem nagyobbik részében. Tehát, hogyha a történelmet egy ilyen csőként nézzük, akkor uh-huh. ez egy szűkülő cső, ahol egyre kevesebb lesz azoknak a, az entitásoknak a száma, amelyeket valamilyen államszerű képződménynek lehetne nevezni. Ennek a végén szerintem szükségszerűen egyébként egy valamilyen világkormány lesz, ami nagyon sok fájdalommal fog járni, értékkonfliktussal, a sokszínűség csökkenésével, de mindenki gondoljon arra, hogy az a gyönyörű Franciaország, amit ma látunk, az a 14. században még hogy nézett ki. Spoiler, Az egy teljesen széttagolt ilyen, senki nem gondolta volna akkor, hogy az oxitárokból a burgundiakból, meg a nem tudom én kikből, meg az ott levő brit ilyen kis enklávékból, abból hogyan lesz majd egy ország egyszer, és lám ez ma a nemzetállamnak a prototípusa, szerintem ez a földnek a jövő általánosságban. Nyilván mi, akik benne élünk, látjuk mindig a visszalépéseket és az ijesztő ilyen
0: zsákutcákat, de szerintem eléggé egyértelműen szűkül ez a cső. Igen, és hát ugye ez persze sokak számára első pillanatban egy ijesztő vízió lehet, hiszen ahogy mondod, hogy ez persze valamennyire szükségszerűen a sokszínűség szürkülésével, vagy eltűnésével jár, de hát közben robárpi barátunk, aki szintén szokott állandó vendég lenni itt ebben a műsorban, ugye ő szokta mindig azt mondani, hogy alapvetően azért az embernek az tulajdonképpen mégiscsak jó, hiszen azért teszi bele abba a hurokba, vagy a, nem tudom, az igába a fejét, mert hogy közben a kényelmét meg sok szempontból csak az fogja szolgálni, hogy valahogy ebbe az irányba megy ez a világ, és persze, hogy ebben hogy lehet megőrizni azért a kulturális sokféleséget, az nyilván egy kérdés, de hogy összességében ettől jól gondolom, hogy nem félni kell, hanem egyszer el kell fogadni ezt, mint egy tény, hogy ez előbb-utóbb jön, hogy milyen úton jutunk oda, azon lehet vitatkozni, meg érdemes is, de hogy nem nagyon van más lehetőség a túlélésre.
1: Nekem van Én is nagy... így gondolom, hogy ez így van. Kicsit összerezzenek, amikor a Gábor kimondja, hogy világkormány, mert szerintem Magyarországnak nagyon sok helye van, ahol ezt a szót kimondod, és akkor. Igen, de azt uh, talán nem is úgy kell képzelni, és, Nem, tehát, igen, igen, nem igen, az persze. lesz, hogy
0: akkor majd a világminiszterelnök, meg a világ tehát ilyen Az egy másik...
1: Federation, mint, a, mint a Star Trekben. Talán valami ilyesmi.
2: Én csak azt mondanám erre, hogy az árpáddal hont foglaló magyar törzseknek, hogyha megmutatod a magyar állam szerveződésnek a mai formáját, akkor ők aztán igazán megijedtek volna, hogy ez lesz ebből a Igen. sokszínű, szabad népességből, hogy mi egy államban rögzített határok mellett házakba, épített házakba foglalunk, adót fogunk fizetni, beoltatjuk a gyerekünket. Tehát változik a világ, és nekem erre a kedvenc példám, ugye mindig veszítünk és nyerünk valamit a jó esetben, Kevesebbet veszítünk, mint amit nyerünk. Nekem a kedvenc példám az, hogy az időszámításunk előtti 8. században még a homéroszi eposzokat fejből tudta mindenki, és fejből visszamondva terjesztette. Nem volt leírva sokáig, se az írás, se az odiszeja. És amikor megjelent az írás, illetve széles körben alkalmazni kezdték, az egy sok volt a kornak az értelmiségének a szemében. Mert hogy értékeztük meg? Eddig mi kívülről tudtuk az írást, és fejből tudtunk idézni bárhonnan. Ti megnyitjátok azt a papírt, és egy büdös sort nem tudtak beőle Bő, ez lenne a haladás? Hát mi ez, hogyha nem hanyatlás? Csak közben ez a, az új technológiai innováció, amely egy információszervezési és terjesztési innováció, ez lehetővé tette a filozófiát, a tudásnak a, az elképesztel rapid terjesztését, a nyelvek közötti közvetítésnek a lehetőségét, egyébként a sokféle variációból az egységesítést, a standardizálást, és nagyon-nagyon sok minden mást is, tehát valóban a következő generáció butáv lett bizonyos értelemben, mert nem tudta fejből az Iliás-t, Csak közben 400 másik. Köny- mert el tudott olvasni, és bármikor visszatudt lapozni. És mondjuk egy világszintű vallási hódító hadjáratba kezdhetett, mert írott szövegekkel tudta vinni az igét, kereskedelmi útvonalakon egyébként.
1: Egyébként, ha már skifizünk egy picit, vagy belementünk a skifigbe, nem tudom, hogy ismeritek egy Jack Vance-t.
0: Én nem. Bemardom. Jack
1: Vance az egy főleg fantasy íróként lett híres, és azért, mert gyakorlatilag szép stílusban tud fantasy írni, ami meglehetősen ritka. Uh-huh. De nagyon jók a és van, van egy tetralógiája, az a Demon Princes amit én így évente újra szoktam olvasni, mert egy zseniális jövő történet, és az egy olyan multiverzumot vázol fel, amelyben alapvetően az államok szerepe meglehetősen le van redukálva, de nem ez a klasszikus cyberpunk, minden cégek uralnak, hanem van egy multiverzum, valamilyen nagyon-nagyon laz a föderáció, és van egy magáncég, amelyik az International Police Consortium, vagy valamilyen, ami a bűnözéssel... Foglalkozik a bűnözés karbantartásával, és minden bolygót alapvetően emberi népesség, de nagyon erős kulturális sokszínűséggel rendelkező népesség népesít be. Miért mondom ezt alapvetően? Én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg magyar hagyományos, de lehet, hogy világhagyomány vagy emberi hagyomány, hogy mindent szeretünk nagyon túl a Statális a gondolkodás, vagy etatista a gondolkodásuk, hogyha úgy tetszik. Én nagyon hiszem azt, hogyha már pont arról beszélünk, hogy bizalomhiány van és hiány van, akkor lehet, hogy a rajzasztalhoz olyan szinten, olyan mélyen vissza kell menni, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen formátumú szervezetek azok, amik a legjobban alkalmasak arra, hogy valamilyen társadalmi arendszert vagy társadalmi kulcskérdést képviseljenek, és ezek nem minden esetben az államok szerintem. Szóval én ezen gondolkodom mostanában nagyon sokat, hogy milyen új nem állami típusú szervezetek lesznek, és nem mostanában a non-governmental szervezetekre gondolok, meg a non-profitokra a szószörös de szerintem el fog jutni oda, nagy korszakhatárokon és nagy ideológiai váltásoknál, hogy ezt az egész etatizmust ezt megkérdőjelezzük, és nem feltétlenül kell automatikusan belecsúsznunk a korporatizmusba.
2: De szerintem nagyon szép keretes szerkezetben, hogy eljutottunk oda, onnan indultunk, nevezetesen, hogy a technológiai fejlődés hogyan hát az intézményeinkre. Azért az államközpontú szemlélet, ami megint csak nem egy öröktől fogva való valami, az egy információtechnológiai fejlődésnek az eredménye, a modern bürokráciák kifejlődésének az eredménye. Miről szól az egész, nem másról, mint arról, hogy a társadalmi erőforrásokat hogyan tudjuk optimálisan allokálni. Ennek egyébként a nemzetállam volt egy történelmi periódusban valószínűleg a leghatékonyabb eszköze, és nagyon-nagyon valószínű hogy pont a technológia fejlődésének köszönhetően száz év múlva valószínűleg már nem a nemzetállam lesz ennek a leghatékonyabb kerete, ami nekünk valószínűleg most ijesztő, mert hogy mi egy korban élünk. Nekem uh-huh. ijesztő, én egy nagyon konzervatív ember vagyok, szerintem a nemzetállamnak nagyon szép értékei vannak, és én nagyon szeretem, és közben száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez egy múló történelmi epizód, uh-huh. ami holnap után, amennyire most foggal, körömmel ragaszkodunk hozzá, ugyanúgy nem fogja érteni az unokáinknak a generációja, mint ahogy mi nem értjük a
0: vallásáború korát, hogy hogy lehetett megölni a szomszédokat. Azért, mert másfajta felekezethez tartozott. Igen, de hát amikor elkezdünk világkormányról beszélgetni, és mondjuk, hogy de az nem olyan lesz, akkor ugye pont talán az is benne lehet a kérdésben, hogy ott olyan dolgokról kell, hogy döntések szülessenek, ami egyébként minket annyira nem is érdekel. Tehát, hogy ami a kényelmünket szolgálja, de hogy az olyan gazdasági számításokon alapuló, meg megint csak ezt az ellátási láncot próbálom mondani, hogy igazából engem amúgy annyira nem nagyon izgat, hogy, hogy jut el, nem tudom, a narancs, meg a télen, a trópusokról ide csak örülök, hogy van. És hogy az olyan kérdések, amit Gábor az elején említett, ahol az érzelmek nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak, azok tudnak jó esetben a minél kisebb egységekben eldölni, tehát hogy önkormányzatok, városok, nem tudom, falu közösségek akármi, ahol ezt még majdnem személyesen is meg lehet vitatni, és az úgynevezett világkormány kezében, meg az én optimista vízióm szerint, tényleg olyan dolgok lesznek, ahol annyira az átlagembernek nem is kell döntést hoznia, mert hogy az a lényeg, hogy jusson ide valahogy azon arra, is, nekem aztán ez elég is.
1: Annyira hangsúlyozod a kényelmi szempontokat, hogy néha azt hiszi az ember, hogy te vagy az amerikai, és nem én, de... Hát mert ez eszébe szokott jutni az embernek. De Tudod, de amikor panaszkodunk,
0: de hát olvasott, hát Hararitó hány helyen van, amikor így Igen. eléd rakják ezt, hogy de hát 150 évvel ezelőtt még egy király sem tudta megtenni, hogy besétál a lakásba, felkapcsolja a villanyt és a fűtést is egy gombnyomással. Tehát ő fázott és sötét volt neki este, akármilyen gazdag is volt, mert ez nem tudom, most ehhez képest a legutolsó átlagember is. Tehát, hogy ez a, a kényelmet ugye nyilván így érti az ember.
1: Ez így van, és egyébként teljesen igazad van, csak tréfálkoztam. Tehát ez a valami világkormány, most mondjuk kitalálunk rá egy, jobb szólt, mert sokaknak az agyát ez bizerálhatja, de de ez valószínűleg valami nagyon-nagyon technokratikus történet uh-huh. lesz, egy nagyon erősen mesterséges és segített valami lesz, nem politikus lesz, nem ideológiailag szervezet lesz, uh-huh. valami ilyesmi, ami már, már majdnem hát úgy jönzik, mint egy corporation, uh-huh. vagy egy public benefit. Meg hát, hogy
0: azért ez valamilyen szinten van is, nem? Tehát ezt akarnám így a végére majd mind a kettőtök kérdezni, hogy azért ennek már egy csomó részét a gyakorlatban látjuk működni, csak nem úgy hívjuk, nem? Tehát egy Google
2: az tulajdonképpen az valamilyen Világközjó szolgálat. És Igen, akkor már is megtaláltak a jó Igen, Igen. Rá, És szerintem itt az egészségügynek az alagújjája, az megint nagyon jól idehozható. Tehát, ha összehasonlítjuk azt, hogy egy orvosnak mit kellett csinálni a 19. században egy beteggel, és innentől kezdve a gépek, kezdve a röntgengéptől, a nem tudom, milyen radiológiai eszközökig, és az ilyen dinamikus képalkotási eszközökig, hogyan kezdték el segíteni a döntését. Tehát, ami kiszámítható, ami modellezhető, ami számszerűsíthető, az hogyan került a gépekhez, és maradt az ember dolga, az, ami az ember dolga. Szerintem nagyon hasonló természetűen fog működni ez a világ közjószolgálat, ahol erőforrás allokációban, gazdasági racionalitásban, ahol számszerűsíteni lehet, és ahol objektíve meg lehet mondani, hogy ez a rosszabb megoldás és ez a jobb megoldás, azt nagyon bátran algoritmusokra lehet majd bízni, hogy milyen alapelveket szeretnénk érvényesíteni, milyen értékeket szeretnénk érvényesíteni, hogy milyen elveket szeretnénk versenyeztetni a politika piacán. Ez az, ami majd az emberekre fog maradni. Ez egy nagyon-nagyon más milyen politika lesz, mint amit ma ismerünk, de szerintem nagyon sok szempontból egy jobban működő, és egyébként újfajta veszélyeket rejtő politika lesz.
1: Mert hát ez egyszerre lehet valaminek a végreajtó, de sokkal jobb, hogyha inkább tanácsadója, így van. tehát guide és, és, és kevésbé administratív. Szóval igen, ez érdekes, mert ez visszájtani egy csomó ókori gondolkodást, vagy ókori intézményt is egyébként
0: Hát, ami nem feltétlenül a baj, és hát azt gondolom, hogy nagyon, akkor nem is érdemes ezt másképp összegezni, nem, mint hogy nyugi! Ne idegeskedjétek túl magatokat a politikára, akár trumpisták vagytok, akár obavások, akár bájderesek, hogy csak mondjuk az amerikait. Nem érdekes ez csak egy pillanatnyi állapot, a ti életetekre akkora nagy hatással egyébként. Úgy ember, hogy ez is egy érdekes dolog lenne egyszer azt végigboncolgatni, hogy az egyéni ember mindennapi életére egyébként valójában van-e akkora hatással a politika, mint amikor ezt gondoljuk, vagy igazából ott az a fontosabb, hogy a gyereknek cipőt kell venni, és a nem tudom, tehát hogy a problémák lehet, hogy máshol kulminálnak. Na mindegy, szóval, hogy igazából minden jó lesz, vagy ha nem lesz jó, akkor nem attól nem lesz jó, hogy most ebben a pillanatban hogy hívják a miniszterelnököt vagy elnököt valahol. Nagyon szépen köszönöm Filipov Gábornak és Tiles Györdnek, és csak azt tudom ígérni, hogy fogjuk ezt még folytatni remélhetőleg így együtt is. Mi köszönjük, hogy legyen, köszönjük szépen. Szépen. Sziasztok. Ez volt a jövő zenéje.